0: 欢迎大家收听这一期的奇妙电台。大家好，我是 j u m p e 大家好，我是小吉。大家好，我是贾老板。啊，今天呢，我们聊一部非常棒的一部影片，因为很久以来没有说出来这么一部片子。刚刚上映之后呢，都大家被就是纷纷呼声说这就是下一届的奥斯卡。是的，啊、对
1: ，包括男主也是被内定为奥斯卡最佳男演员
0: 。<笑>为内定
1: ，<笑><笑>被观众内定，这我觉得这是很高的褒奖。<笑>
0: <对><笑> OK， 那这部片子呢，就是。呃，至暗时刻 （Darkest Hour），OK，、okay, 最黑暗的
2: 时刻。嗯、对，然后这个片子我觉得名字起得也特别好。对对对,对，它不光是包括对这个片子的故事情节，它所在这段时间在历史上所处的这种历史地位，嗯嗯，嗯包括这个人物所面对的情况，甚至包括他的这个呃摄影、不光，对
0: 对,对、呃，都和
2: 这个片子的名字是暗合的
0: 。对,对，而且我
2: 觉得在院线里边能够。看到一部起名为中文翻译成为《至暗时刻》的片子，而不是翻译成什么，比如说什么
1: 什么总动员，呃，丘吉尔
2: ，丘吉尔总动员，敦<笑>敦克尔克撤退前十，<笑>总之就是这个这个名字翻译的还是有点
0: 这个文艺范的，对,对对对对对。那个刚之前去看的时候啊，就是因为知道这是在讲丘吉尔的片子，对，嗯，但是我事实上我对这个片子就是没有带着任何观影预期，嗯、包括他的背景资料我也完全没有去查，嗯，后来看的时候呢，就知道他说的是丘吉尔刚刚上台前后，然后马上就面临着敦刻尔克、嗯、呃大溃退这么一件历史事件，嗯、就是这前后发生的事情，嗯、其实就是短短的<对>呃若干天啊，对，嗯对，应该是前后有
2: 。十一个月吧，呃呃，没没有，几乎是一个月吧，差不多是一个月。因为这个片子，它每次开始的时候，它就呃过一天，它就会在那个以极大的那个那个那个字体在屏幕上打出当天是哪一天，又过了多少天，对，像日历一样的，对，所以看起来也是非常的有一种呃刺激感和紧张感。
0: 呃，那贾老板对这这部片子的
2: 观感怎么样呢？打分，狂魔，我要开始打分。对，我对这片子。就是如果按推荐体系来说，我当然是这个，就是两个推荐，就是两个推荐是最高嘛。嗯、每次每次他妈都要解释一，下。嗯、就是双手推荐，<对>举双手赞成的推荐，推。举双脚赞成。对对对对，对这个片子，呃，我觉得在院线里面能看到这样的一部传记片，嗯，而且是拍的这么有美学上的追求的，对，啊、呃，又很有调性的，同时演技也非常非常卓越的，嗯、这样的一个传记片是很难的，嗯，对我们。现在基本上去电影院不是去看这个，呃，好莱坞、漫威这种大片，嗯嗯、要么就是看这个国产的武侠、喜剧和恐怖片，没错，不外乎就这几个类型。所以你能在电影院看到这种不太容易见到的其他类型的片子，我觉得都是值得大家去看的，尤其这个片子的质量还是非常上乘的，嗯、那就更该去看了。嗯嗯，那、嗯嗯、小鸡能打几分
1: ？我觉得我能够打到八点五到九分吧。哇！
0: 很高吧，很高，对，
1: 我觉得这部片子它值这么一个分数，包括像那个，可能很多人都没有发现，就是这个演丘吉尔的这个角色的那个演员是那个加里奥德曼，对，就完全认不出来，他是在那个那个杀手，这个杀手不太冷里面演那个反派，以及在哈利波特里面演小天狼星的那个人
2: ，多了去了啊，对，多了去了，元素里边那个半个脑袋是塑料的那个，对对对，坏蛋
1: ，每一个角色都让人觉得。这是他认不出来啊
2: ！他好像是还演过吸血鬼《啊，《惊情四百年》，是不他演的？没错，就是和汤哥的那部片子。对对对，嗯，他还演过《蝙蝠侠》《暗夜骑士》里边那个警长。对，是的，是的，是的，嗯。所以你就完全没有把没有办法把这些人联系在同一个演员身上。对他每次演戏的时候，感觉人家就号称是整容级的演技嘛。对对对对对对。之前在
0: 和大鹏舅在聊天的时候，上一次啊也提到过 Gary Oldman， 就是说。其实还是感觉欠他一个影帝的一个感觉<笑><对>，所以这一次看看这部片子最终在奥斯卡的角逐之上会获得一个怎么样的成绩吧。对。不过换句话说，嗯，奥斯卡的尿性其实是很欢迎这样的片子的。对。啊，就是题材本身是具有严肃性的题材，嗯。然后呢，演出整个观影过程当中，它就具有这种商业化的娱乐性的这种东西在啊，所以
2: 应该是很受欢迎的。嗯，对。而且这个片子，说实话，就是我觉得啊，嗯，我当然以这我小人之心来<笑>揣度一下导演，就我觉得他这个片子拍的其实就是为了奥斯卡去拍的，嗯，刻意设置的，<笑>而且就是他的目的很明确，就是我这个片子一定要在颁奖季上要有所斩获，嗯嗯嗯，嗯嗯包括它里边的一些桥段呀，包括它里边的一些调性呀，都是可能非常能够讨这个评委的欢心的。嗯<对>而且非常出跳，嗯嗯，嗯
1: 哎，今年前有那个敦刻尔克，后有那个至暗时刻，感觉就是关于二战题材的电影就在今年就特别受欢迎。嗯、
0: <对>而且我一直在看的时候，我就觉得特别有趣的事情是，你可以在一定程度上把这两部片子看作它在说一件事情
1: ，对，而且是
0: 从两个不同的、嗯、完全不同的侧面在说一件事情，对，嗯。就是说，你反过去想敦刻尔克，然后他在描写敦刻尔克撤退的这种战争的场景，去描写当中这些小人物的人性。嗯，但是呢，你想一想，这种发电机计划的背后，在英国议会又发生怎样的事情呢？对，其实这就是《至暗时刻》所讲的东西。当然，《至暗时刻》本身它可能包含的东西会加更加的呃
2: 多一些，更加的厚重或者宽泛一些、嗯。对，嗯，而且这片子我觉得好就好在就是它。呃，就我们经常看二战片子嘛，对，因为二战是人类的历史上全世界范围内有史以来第一个所谓的有正义和非正义的、嗯、啊这种属性的这种全人类的这种战争，所以在我们往常看这片子的时候，我们更多的是先天性的就设置了，比如说这个呃反派肯定是纳粹，对吧？对就没得可说的，对，对对其他人呢就表现出比如大无畏。对啊，牺牲是，即便是有一些瑕疵，也是人性上所不可避免的那种小的瑕疵。对对对，是让这个人物更丰满的。但是其实我们没有意识到，就是在二战爆发之前，或者是在爆发的边缘的时候，其实那个时候大家欧陆各国、英国，包括和苏联等等，互相之间，嗯，嗯实际上是各怀鬼胎，甚至是相互防备敌、敌对
0: 的。没错没错
2: ，并没有那么的。这个怎么说？敌我分明啊，或者正义与非正义，没错，没错在建立在这种历史背景之下，就是我们所谓我们就指的是这个英国嘛，嗯、就是这个咱们盟军内部，我们内部也不是铁板一块儿，对,对对对。这里边我觉得还特别好，就是他把这个你为什么做出抵抗，嗯、为什么不选择投降或者绥靖政策啊，把这个中间的挣扎描写出来了，而且他会告诉你说。我们走到今天这一步，或者是选在历史那个当口，丘吉尔作为一个领袖人物选择做出那样的抉择，抉择对，他实际上是有一定的偶然因素，嗯嗯。嗯同时呢，他也面临着脆弱、挣扎和被别人打击打压。没错没错<是>这并不是像我们传统所理解的，就是伟人大手一挥，底下千万个炮灰从这个诺曼就开始登陆的，对、嗯，嗯、可能并不像我们想象的那么的一种历史场景。对，我觉得这就使这个历史更加真实了。当然，这也是因为。这个片子本身是一个传记片，嗯，它就要需要把这个人物做得更丰满，人物周边的这些各个立场不同的这种势力，把它做得也更加的勾心斗角，这个片子就好看。对
0: ，它肯定是要把这种矛盾在这种短短的两个小时的片子里面，把它更加的凸显激化出来。嗯啊，那刚才说到这样的一个历史的大背景呢，就是二战，呃，二战初期，对吧？咱们可以把这个简单的来、嗯、给大家来聊一下这个背景的东西。嗯嗯、呃，因为首先，嗯、呃。就大家都知道，二战的开始应该是德国入侵波兰开始的。嗯，但是这个背后的东西，其实二战和一战啊，一直是一个联系非常非常紧密的这个两场战争。一战结束的时候，德国战败了，德国当时实际上都已经被这个欧洲的列强基本上瓜分殆尽了，然后把它的呃这个包括它军队的规模，包括它的这种重工业区全都划分掉了，对吧？就整个国民经济基本上处于崩溃的边缘。之后就是希特勒上台，希特勒是一个合法的政府，嗯、是民选的一个、嗯、一个领袖。他上台之后就是大型推进这种呃，就就应该怎么叫国民意识，或者说叫,叫沙文主义，嗯、或者叫做这种民族,民族,民,族,族民族情绪，对吧、啊？这个听起来有点特别耳熟。Okay、<笑><笑>之后呢，实际上在呃三七年的时候，呃这个德国的经济已经、呃、就是恢复的非常好了。那个时候他提出需求就是对苏台德地区的需求，捷克斯洛伐克。对。当时他已经制定了一个计划，之后呢，三八年吞并了奥地利之后，<对>就开始向捷克斯洛伐克动手对
2: ，而且这个苏台德地区可有意思，是他。嗯在苏台德地区住的人，实际上他们是说德语，就是德国人，而且他们就是德国人。对对对，相当于这个德国人住在了其他国家国境之内，这个时候希特勒肯定就更有理由说：“对，没错，我不是去侵占他们，我是迎接我们这个呃回归国的同胞，顺便我
0: 们接管着他们所在的这个土地。”对，然后说到这苏台德，说到这个捷克，其实就是不得不提到臭名昭著的这慕尼黑协定。对对对，慕尼黑协定其实就是四国英法，然后纳粹德国还有意大利，就是张伯伦。然后这个达拉蒂，呃，墨、嗯、索里尼还有希特勒，对。然后四个人开了个会，就把捷克的苏塞德地区就就就分出去了。对。然后张张伯伦,伦拿着这个协议回国之后说：“和平，我给大家带来了和平。”张伯伦,伦就是这个片子里边这个卸任的那个首相，<笑>对,对对对，卸任首相。没错没错。没错然后特别高兴说：“啊，这个德国德国说了，希特勒
2: 说了，我们只要苏台德，别的都都不要。”对，相当于就是他。嗯和一个恶魔做了交易，没错，但他不知道这是一个恶魔，他觉得自己好像通过瓜分了一些谁都觉得不 care 的这么一个小国，<对>让他取得了一个短暂的势力均衡对。对，张伯伦不是一个坏人，正是相反，嗯、其实他是一个相当于一个政治君子的
0: 、嗯、那种感觉，是但是他玩不过流氓啊，嗯、所以这个事情是应该在一九三八年的九月底发生的、嗯、结果呢。<对>这个杰克一听，我靠，你们都制定完了，那怎么办呢？那就苏台德，那你进驻吧，进驻完了之后。结果发现，我靠！你不光是要苏台德，对，你怎么把我其他地区也侵上了？<笑>然后周伯伦特别生气，然后德国说、哎：“我们我们就就要捷克，<笑>别的玩我们不要，<笑>别的我也不要，<笑>也只是个杰克而已。”<笑>然后杰克发现自己呢被这个欧洲所抛弃了，对。干脆呢，我靠！你们不带我玩，那我就干脆我就跟希特勒玩吧。对，然后杰克他们内部的这种就亲德的势力呢，就马上抬头。嗯、所以后来杰克应该是举国，其实就是相当于就跟着希特勒混了。其实就是这样，没有什么积雪的抵抗也没有了，结果到后来呢，一九到了一年之后吧，整一年，一九三九年九月一号的时候，嗯、德国入侵波兰，嗯、入侵波兰其实也是波兰自己在作死，嗯，一战之后结结束之后，在这个巴黎和会上，就是给波兰这独立的机会，嗯、它就重新独立了，嗯、结果波兰呢就开始想要想要恢复自己这种大波兰的这种，哦、这我还不知这种地位啊，还这段儿就是。在二战前期啊，波兰第一个受害者嘛，嗯，嗯但是波兰纯粹是自己作死。比如说几件事啊，就二一战刚结束的时候，二零、嗯、年，二零年的时候，苏俄和白卫军作战，嗯，结果呢，波兰干了一件事情，进攻苏联，然后占领了基辅地区，然后红军苏联红军反击之后呢，嗯，濒临华沙，对，然后结果又在各方斡旋之下啊，他又这个苏联红军又退回了。但是呢，最终协商边界，把这个西白俄罗斯的，嗯、就是白俄罗斯西部，嗯嗯、还有以及乌克兰的西部划、嗯、给了波兰地区。应该说，先是波兰想趁火打劫苏联，结果没干成嘛。完了之后呢，呃，其实，在一九一九年，那个叫《凡尔赛条约》吧，德国的一部分地区它是割让给波兰的一块狭长的领土，嗯、就把德国的两普鲁士东西给分开了。所以这段地、嗯、这段部分呢，也是德国势在必得的，他肯定要拿下来的。嗯，完了之后。就是各方面的这样的一个这个怎么说，缴获的结果吧，各怀鬼胎的一个结果。对，就是，呃，英法对于德国的崛起，对于希特勒不断的退步，不断的退步，因为他们当时其实他们的目的特别简单，嗯、就是想让纳粹德国去干苏联。嗯，结果呢，苏联一看，我靠，你们打的这样的一个旗号，那还不如我直接跟德国人联合。嗯嗯、这两边就相当于把这个波兰给瓜分了。<科>嗯
2: ，所以你就从这里边也可以看出来，这个。苏联啊，这一当在当时，他也不是对,对那么地道的，他绝对是一个趁火打劫，而且他可能就是有的研究历史认为，他比当时的那希特勒还不要脸嗯，啊、最最后，他们之所以能团结起来，<笑>形成一个所谓的盟军、嗯、啊，就是现在的这个所谓的正义的战争一方，完全是因为形势所迫，嗯，完全是因为这纳粹德国太。都被侵略了。当时也是这
0: 一直在说纳粹德国的几个
2: 战略上的失误嘛，这就是纯属一个。最开始的时候，其实这个苏联还是大家一些就是和其他欧陆大国没有什么区别，这种做法，趁火打劫，对对，对吧？看到什么趁乱的时候能捞一点是捞一点，对对
0: 对对对
2: 。但是波兰为什么他
0: 在这上面作死？他作死的原因就是在于，当这个德国去入侵捷克的时候，嗯，当时反对呼声最大的其实是苏联。苏联不愿意看到这方面的结果，<对>他不光空投了一部分部队，然后帮助这个捷克抵抗之外呢，嗯、他还要借到波兰。对，但是波兰说你不准你不准去，<笑><笑>不,不让你不让
2: 你去。而<笑>而且波兰那个时候其实他的部队啊，呃没有多厉害，对，不行、啊啊，就是你看德，<行>我看那个历史资料面讲这个德国闪击战当时入侵波兰的时候，<对>波兰最有战斗力的一批军队是骑兵。哦，就骑着马的，德国人都摩托化部队都都开始上，他是一批骑马的这个军队，
0: 对，所以
2: 根本上和人家就不在一个量级上，对，没错。然后当时这个闪电战是
0: 那个呃曼施坦因提出来的嘛，这个坦克之父曼施坦因，嗯，当然这里有很多说法啊，又是说是法国最早的战略，然后被德国知晓，但不管怎么样嘛，第一个实施的总是曼施坦因，对他们当时制定的计划，最开始的时候还是这种一战式的计划，对，就属于战壕式的推进，步兵式的推进，结果曼施坦因说：“操，怎么老子都都有坦克了，还这么打、嗯、干干干鸡毛？”<笑>然<后>直接插入，对，对全部压上，全部压上。然后，呃，应该是在一个月之内，然后干掉波兰。这
2: 个其实在这个片子里边也有一个小的细节的反应，就是丘吉尔到法国前线的去、嗯、去督战，对，<是>就说是哎呀，这个他认为德国人现在只是。取得了一定的胜利，然后在虚张声势，还没有全面的入侵法国，所以法国，你们要挺住，对吧？根据咱们之前这个协约，谁都不能投降，对吧？对，你们要挺住。法国说，你们开什么玩笑了？<笑>我们都成了这样子，<笑>眼看就王国，我们怎么投降啊？他们，他那个开始，丘吉尔就说，说那他们坦克纵深到这么远，他们不肯定需要补给啊？对，对吧？而且他们肯定是一步一步推进，啊。现在是肯定是孤军深入啊。对，然后那个。人……呃，法国那人就告诉他说是，现在已经不是一战的时候了。对，所以说明在这个时候，无论是军事的作战理论，包括他的这个军备，对各方面补给能力什么，已经和一战不可同日而语了。对，而丘吉尔是参加过一战的。对，他参加一战的时候，他还是什么毛瑟枪团的团长。没错。啊，他那个时候他肯定是堑壕战。对，双方之间离得非常近，说话时能听见，然后你放一枪<对>我放一枪，在泥泞的堑壕中间忍受着炮火。没错没错。没错然后一扛扛上个几个月，就这种打法。没错。因
0: 为当时说到这个，这个实际上已经的、这个、形势已经是在就是德国绕过了马逊的防线，他们走的是卢森堡公国的地方。嗯、卢森堡公国其实那一片地方呢，是一片呃从、呃、森林，就是叫阿登这个地方，嗯、阿登森林。他们当时完全没有想到说德国人会从这个地方来打，就是大规模的进攻。嗯、他们认为还应该是在边境线上，因为法国把部队全都屯在边境线上。啊、嗯，然后他们认为肯定是在这一方像一战一样。啊<对><笑>结果呢？古德里安，呃，就是应该是也是曼施坦因的好伙伴、小兄弟，嗯、然后率领这个坦克兵团直接从阿东地区进攻，势如破竹。当时德国人都傻了，德国人当时觉得哇，你们要防范侧翼，然后古德里安说防范什么他妈侧翼？给老子推，我操！然后就一下就推到法国的腹地，完全不设防啊，就好像大姑娘把衣服全脱了，然后任这德军肆虐一样，嗯、所以全傻了。嗯嗯，全都傻了。你这些，你马马歇顿防线，马歇顿防线耗空了，基本上法国二十年的二十年之内耗空了他们一半的这样的革命生产组了，对，就没有用，没有任何作用，对、嗯，直接腹地全推完，对、嗯，推完了之后，接下来就是当时是英国的增援法国的部队，也相当于英国几乎全部精锐部队三十万人，嗯，嗯然后包括法军的大量的人，嗯、这样的军队全被就是。包围，然后包围圈不断的缩小，不断的缩小，那最终就到了背后是大海，前面是德军，敦刻尔克这样的地方
2: 。哎，敦刻尔克的电影我没看过啊，没看，我没看，没看，我因为有事我就是啊一直都没看。那个那个那个片子里，他肯定更多的关注于这种战场的这个。这个情况，嗯，嗯其实
0: 还真不是，哦、像还真不是、哦。说到这个，哎，这得批评你啊！嗯、东刻尔克没看不应该看。嗯、东刻尔克这个片子，他主要是关注的是，他从不同的视角，而且不同的小
2: 人物的视角，<对>来关注这场战争。<对>嗯没有特别大的战争场面啊，我觉得还是不应该给你剧透。嗯，就是因为我想的是，这个片子咱们看秋瑾片，讲这个邓肯尔和前后的这段时间，对对，呃，政治上怎么斡旋的，对，个人之间怎么争斗的，嗯，然后可能对战争场面的表现基本上就没有太多。我想的是，如果把邓肯尔克再一看，相当于这个片子一个姊妹篇啊，当然他看你真的是可以把它认为是姊妹篇，认姊妹篇。
0: 但是那个敦刻尔克那部片子，它的视角实际上是比较独特的，它不是一个大的战争场面的视角、嗯哦啊，你可以去看一看。对、啊，你可以去看一看、哦、啊。哦、其实你说到敦刻尔克这块我觉得最搞笑的或者说历史之谜啊，嗯、最大的谜团就是，在一九四零年的五月二十四号，希特勒突然下令所有的装甲部队停止追击，
1: <对>就已经。对，我一直很奇怪这一点
0: 。这个到现在都没有人能说得清楚。不知道不知道是
2: 为
1: 什么，所以我一直觉得就是敦刻尔克大撤退的成功的前提，难道不是因为希特勒可能就是就是希特勒，就是运气好
2: 了啊！<对>我听到有一个说法，就是，呃，当时这个希特勒有一个特别宠信的一个将军，呃、嗯，格里纳，就、呃、就是他大家觉得他好像是希特勒的应该怎么说？嗯嗯男宠，呵呵<笑>可不可以这么讲？格林，就他们之间有一些说不清道不明的关系。嗯嗯、呃，本来应该可以趁机迅速的把那三十万人全部赶到海里杀、嗯嗯嗯、消灭掉的，但是呢，就是因为临阵换帅，这个希特勒希望他的亲信拿到这一个歼灭的这么一个胜果，啊、嗯嗯呃，取得这么一个战绩，等于相当于照顾自己人。嗯嗯至于为什么照顾自己人，是出于这个情爱关系，还是出于兄弟关系，不知道。这个这个历史有很多的这个遗。对,对对对，所以说这个遗团特别特别。其实是因为这个中间换了一下，所以就导致了他们在那停了两天，各种说法
0: 都有、嗯。不过确实是中间就是你说的这个，格林当时是空军元帅。嗯。呃，之后最后格林做到的是帝国元帅，相当于最高的这种军衔了。嗯。格林拿到了，然后格林当时是空军元帅，当时好像就是在我看来啊。我是比较倾向于认为，这是因为他们内部的政治倾倾轧、倾倾轧之后的这这样的一个互,互相产生，就是德国内部也不是铁板一块。哎，对，是，<对>是也是有多争是。是是是是，因为像包括古德里安，包括刚才说的曼施坦因，这属于后上来的，
2: 嗯、是后生、嗯、后生之辈。对，
0: 对啊，这个都属于应该是当时是这个八零后左右的人、嗯嗯、啊，八零后这一批人，<笑>就一八八零后，一八八零后有生人。所以这帮人呢，开始想要拿到话语权，但是这帮老家伙们，嗯、这帮一战下来的一老一少们不答应了、嗯。对，我我是比较倾向于这样的说法。嗯、所以当时你看格林，当时他在这个进行轰炸，他空军元说,、嗯、说我们空军上，嗯，结果呢，就是因为他们是海滩啊，海对海滩的轰炸是属于那种，就是你除非真的炸到人本身，嗯嗯、否则的话你就炸出来一个大沙坑，嗯、然后也没有太多的弹片可以崩出来，杀伤力是很小
2: 的，
0: 嗯，嗯嗯啊，所以给这个。呃，盟军啊，以及主要英法联军嘛，对，喘息之机。因为看很
2: 多历史纪录片，觉得那个时候英法联军感觉像必死啊，就是必死，也没有任何掩体或者没有任何遮蔽，没错，啊，完全也是后面是大海，也是非常绝望的情况下，这怎么就能够被撤退走了呢？就感觉特别的神奇，是的，是的，说明这个怎么说，搞机不是搞机害死人嘛？所以二十四号停止追
0: 击，然后呢，二十六号的时候就是。著名的发电机计划开始，已经开始了。对，啊，也是在那个片子里面提到过。啊，发电机计划开始，然后基本上同时的时候，德军的进攻也开始了。因为当时还涌现出来很多英雄，比如说最著名的英雄就是蒙哥马利。嗯，蒙哥马利当时他就在这个敦刻尔克。嗯，当时蒙哥马利组织起来有效的这种这种狙击战。对，然后也延拖延了这个。对对对，所以刚才聊的这些乱七八糟的，基本上也就是简单的聊一聊。呃，这段时间的一个历史的大背景，
2: 对对，那、嗯、说明张本是一个二战史的疯狂爱好者。你
0: 看我都没有说
1: 话，<对>为什么？因为我完全都插不上话。老娘 I don't care。<笑> OK OK
2: 。这片你就是讲了这么多这个历史，<咳>我们如果能够大概熟悉这一段前前后后的这个历史的脉络的话，嗯,嗯在看这个片子的时候，实际上是能有更多的代入感的。对对，对你就能够意识到丘吉尔在上台前后。包括他上台以后面临的这个困境，到底是一个多么复杂，对，同时压迫感多么强的这么一个困境，而这个片子我觉得也不存在什么剧透，不存在剧透，就是大家都之前之邓之前敦肯尔克有人说是啊撤退成功了吗？你这是剧透。我觉得如果连这个都不知道的话，那根本不要看电影了。对，就是。但是呢，就是咱们话要说回来，就是我们在。看历史书，或者我们当时在上学的时候看的一些历史的一些记录的时候，嗯，更多的咱们是倾向于结果，没错。比如说成功的进行了东卡尔克大撤退，对对对，然后最后成功的诺曼底登陆，对，登陆之后成功的消灭了那队法西斯，<对>大家团结一致，然后最后怎么怎么样，对对对。所以这个都是一些没有过程，只有结果的一些描述。有的时候，如果我们过早的把这个脉络印在自己心中，而忽视了很多复杂的细节。这个历史的真相是离我们越来越远的，是的，是,的是的而建立在历史真相之上的这些人物，他是扁平化的，没错，他是没有血肉的，没错<对>。那这个片子好就好在就是他把丘吉尔放在这个复杂的环境中，让他有血有肉的、嗯、呈现在我面前。<错>但其实老实说，他这个并不是，就是他独创的，当然不是第一次，因为丘吉尔这个片子拍了太多太多回了，嗯、就跟我知道的，起码有有三四个英国的演员都演过丘吉尔，<对>就是感觉丘吉尔是一个只要是。这个国外英英国的这个好的演技的演员，嗯、就必须得去演一把，挑战、啊、对对对对<笑>只要你的体型啊、各方面啊什么能够和他接近的，你像这回加里奥德曼，他体型即便不接近，长得也不像，嗯、也能够通过高超的这种化妆术。化妆术，嗯、当时据说看那个。呃，幕后那花絮说，他每天化妆三到四个小时，嗯，戴了一个那种巨大的全脸的这种面具，包括下巴，对。对而且他们最开始的时候做的那个面具就比现在更夸张，就缺点包括赘肉啊什么胖的更夸张，嗯嗯嗯、后来还稍微往回收了一点，因为嫌那样对演员的表演可能有一些影响，嗯、而且太夸张了。嗯嗯、然后本来其实是和这个历史上的邱点照片几乎一模一样，因为她可以做一个硅胶面具嘛，嗯、对对对，你完全是一模一样的。但是后来还稍微做了一点改变。但是现在据说用这个新材料，就已经能使演员的这个表情透过这个面具，很很很细腻的能传达。就是面部
0: 肌肉牵动这个面具本身对。对对对、嗯、我们
2: 你看这、那个，他这个片子里边这个摄影，经常都是一些，比如说呃，给的非常贴、非常近的这么一个镜头。对,对对对对，然后呢，他里边这个光线又是那种啊、呃、冷调子的灰色的，嗯嗯、或者是在那种地下室那种昏暗的环境之下给了一束光，嗯、脸上那个汗。包括那个细腻的，像脸上那些毛孔啊，泛了一些油光，他着急的不是出汗嘛，泛油光都能看见，我就觉得太屌，太牛逼了，你。我要不知道他是在《老奥扮演的，你让我去看，我绝对不会写《那上的这个演我真不知道
1: 。对，所以我们赌了十个鸡
2: 腿。我真不知道是加里奥特曼，结果后
0: 来说是加里奥特曼，我直接都惊了，你知道吗？嗯。就
1: 很印象很深，就是你有时候近景打到他的唇部的时候，你会看到他那个就是抖
0: 动，抖动，那种老
1: 年人的那种抖动。对。你感觉他就是这么一个老年人，七八十岁了。
0: 对，没有那么老。啊，六七十岁，六七十
2: 岁，应该是六十六岁啊，如果没有记错的话。嗯。嗯、那《至暗时刻》这个片子，咱们说到这个高超的化妆术，嗯，然后这加里奥特曼的这个精湛演技，对、嗯，这自不必说。他还有一个，我觉得我特别欣赏一点，就他是有美学追求和这个摄影上的这个技法的追求的、嗯。是是嗯、呃，你看它里边很多的时候，它的摄影的镜头的构图啊，什么是有很强烈的暗示。对，我觉得甚至都不能说暗示，明示明示这个人物的困境。嗯嗯嗯、比如说丘吉<对>尔，他坐了一个电梯。他们那个在那个作战指挥室，不是一个地下的一个公司吗？对对对。他做了个电梯，在昏暗的这个这个环境中间，电梯逐渐上升和下降，这时候周围全部都是暗色的。没错，你就能感，觉。就是这个片子，如果把丘吉尔在电梯里边换成活埋那个电影，嗯、完全是成立的。<笑>就你就会觉得压迫感非常强。对对,对。然后他一个人处在黑暗中，包括这个呃，丘吉尔第一次在影片中露露面，呃、嗯啊，这个。加拉奥曼这个以精湛的演技和口音的这种惟妙惟肖这种模仿就自不必说了，他这个灯光给的也特别有意思。对，那个跟随着这个女的打字员进到屋子里之后，这屋子是暗的，嗯、因为她在睡觉嘛。没错。然后这个时候他抽了个烟，打了呃呃，就是划划亮了一个火柴，这火柴光扑的冒了一下之后，把他那个脸在黑暗中照照亮。然后瞬间唰给了一束那个大那个光，是,对对是因为他把旁边那个窗帘窗帘打开了。对，对但是这是肯定是灯光提前经过设计的。那当然，我觉得就这块就特别牛逼。对，让这个丘吉尔这个形象一下子就鲜活起来，因为他一边坐那一边就开始边吃东西嘛。他他丘吉尔真是非常贪吃
1: ，是<对>他在学校
2: 因为贪吃还被警告过，是就是他是<吧>他非常从小非常爱吃，很胖那个人。一边吃着那个香肠，一边嘴里咕弄着，人家开始告诉你，人家打字儿，你帮我打什么什么东西，快坐下打呀！我告诉你，开始写信，是吧？就这种下床的时候，里边也没有，应该是没有穿内裤啊，就是对，就那个镜镜头，<对>穿了个睡袍，晃了一个大腿就下来，肥嘟嘟的一个人的这个形象，<对>我觉得就太棒了。还有他做那个，呃，就是在 BBC 做那个演说，就跟国王的演讲一样，对，就红灯一亮你就知道开始直播，你开始说嘛，对,对对。但是国王的演讲里边，他更多的是用的那种构图，比如说。这个说话的时候，这个麦克风是逐渐朝这个镜头抵近的，嗯、对，你就感到一种压迫感，这个麦克风像一个武器，或者像一个人盯着你一样的，对对这时候有一种紧张感。那这个里边是通过灯光，就它那个麦克风旁边有个红灯会亮，红灯只要一亮之后，整个这个室内的光线就跟过去我们洗照片那个暗室一样，没错没错。没错但是你说真实情况下怎么可能是那样？没错，因为你你你要那样的话，你连他那个写的稿子什么的可能都看不清了。但是他这个光线就完全。能烘托出一种紧张，而且这个红色带有一种，比如说焦灼、警,啊、警示或者血腥的这种感觉，感觉这种大战的紧张感一<对>触即发。那个镜头是从
0: 他的背后拍过去的，对，他<对>左边是一个红灯，然后整个屋子都是红色，<对>红色的。中间有一那么一大坨的这么一个秋景坐在那里，给了一个背影，对，对对对对对而且这一段他拍的时候呢。嗯，他其实没有镜头，没有一直给邱吉尔本身，也没有给他的稿子，他给了他很多周边旁边的人，旁边的人反应，包括呃非常重要的就是他那个打字员的一个反应。对，是他这个打字员，其实这个人物本身，你想这段时期里面应该是一个举足，就是
3: 呃无足轻重无足轻重的一个
0: 一个一个一个人物，但是呢，从一开篇的时候，确实以这个打字员的视角，把这个邱吉尔引入在这个故事当中了，对，就引入的感觉特别好。
1: 对，而且他其实就是谈到一些丘吉尔的讲话，或者说是，呃，他的语录的时候，他通过打字员打字这个形式，以不同的画面交织来传达他这个就是思想内涵吧。也、嗯、就是说
2: ，他带给观众一个平民化的视角，就好像你就是那个打字员亲历的这个过程。对，对对但是我觉得这块儿做的有点不太够，因为我最开始看到这个打字员的时候，因为他这个这个演员很有名了。然后我一看就想，他肯定这是在里面戏份吃重的。嗯，事实证明戏份也确实吃重，几乎和那个丘吉尔他老婆的戏份差不多。嗯，对，可能比他
0: 老婆戏份还多一点。啊、对,对,
2: 对我觉得他一定会在这个过程中起到一些什么关键的作用，
1: 推进的作用。哎，对
2: ，但是事实后来看来好像也没有什么特别关键的作用。那你要这么说
0: ，嗯、你要非说没有的话，你也能说有，嗯、就是在丘吉尔他那段就是最压抑的时期，对吧？嗯嗯、然后这个打字员呢，也成为了一个。求吉就是理清自己思路，然后宣泄自己情绪的一个出口
2: 。对对,对对，你说的这点特别好，就是他有一有一段情节，你们还记得吗？就是他带那个打字员到他作战室，室一段时地图室里边不能女的进。对对,对，然后这个其实不是歧视女性，就在过去在二战前后、一战前后，就是很多间谍都是女性，嗯、社交啊什么他们都是女性，然后包括秘书也是很多国外的间谍。为了、嗯、防止间谍对人员进行甄别，就干脆就一刀切，女的都不能进、哦。是吗？这个我真不知道。<对>嗯。然后呢，这个他带的女性进这个。地图史按道理来说是违背违反这个条的这个这个规矩的。
0: 对
2: ，我觉得这个时候他打破了这么大一个规矩进去，他肯定会起到作用。比如说这个女的通过自己的直觉给出一个什么建议，然后丘吉尔灵光一现，然后怎么怎么样？事实上没有，他就是进去之后给女的说：“哎，现在我们在这儿，然后被人围困，什么指了个地图什么。”最后这女的顶多也就给出了一个呃说法，就是他哥哥是这个对，在这个东卡克前线的这么一个士兵。对，我一开始以为是这个丘吉尔会。比如说，因为他奉命派呃一些士兵去坚守，然后就做出了一些牺牲嘛，嗯、为了就活活拖住这个德国军队嘛。嗯嗯嗯、我会以我以为是这个女的，她的比如说未婚夫啊什么的，那军队里边，后来被丘吉尔害死了，两人中间有一种矛盾。嗯<笑>后来想想看，我这样想是不是有点太俗
1: 套、太小
2: 家子气了？这种
0: 感觉、嗯，所以可
1: 能就是帮助，就是丘吉尔，他是帮助他自己理清自己的思绪。对，对
2: 其实也是帮丘吉尔来下定决
1: 心。所以事实证
2: 明，这个片子的唯一的主角还是丘吉尔，其他所有人的人物的这个作用仍然是使丘吉尔更加的鲜活。对，要包括他媳妇吐槽他，对。啊，感觉就是你怎么这么不爱。呃，这么不知道这个节节俭，或者是不知道克制，对吧？就爱喝酒，爱吃，爱什么花销嘛，大手大脚的，我们都破产了，我都开不出发支票了，都说了这些话。然后这时候秋，这个女的看上去应该是那种很家里边说话能顶事的人。嗯。就是突然间那个秋姐，就给他说啊，对不起，亲爱的，说些甜言蜜语，对对一下卸掉了这个首相的这种威严。对。我觉得这个这点特别好，而且这个时候也是这个。演员加里奥德曼就是所谓卖演技的时候，是你说这一下子这种转变，包括他的表情、肢体语言啊，包括他声音，就很能够说明问题。你的演技就体现在这里，这就是我们说的什么戏托人嘛。就好的戏，他会专门设置这种好的这种场景，嗯，让那些演员在自己身上施展各种变化啊，各种反应。对，那这时候你看的时候也会非常过瘾，带着故
0: 事就走了<对>这种感觉。其实这个片子，就像刚才咱们提到的。情节上没有太多可说的，嗯，就可以分着人物来讲。对，那么除了这个，在，呃，除了丘吉尔本身，嗯，那么还有几个重要的人物，比如说刚才提到的张伯伦
2: ，嗯，然后还有他打篮球了，篮球皇帝。对，当时有人说说，哎，这张伯伦还可以啊，当过英国首相，还去 NBA 打过篮球。啊，这太冷了，这个这实际上这是个是是因为这个名字翻译它有时代特色。对对，他他对他应该。他们应该按照音译应该叫钱伯伦，之类的对，反正张伯伦让人觉得是一个华裔，<笑><笑>就是可以聊一聊，我觉得可以聊聊关于这<对>这这几个人物上的事情。其其实像你刚才说的这个绥靖政策，就是张伯伦他在时、呃、上台的时候提出来，或者是<对>或者是贯彻执行的。<对>他就是对、呃、德国纳粹这种一步一步的紧逼，采采取一种怀柔或者是一种忍让的这种态度。对。嗯呃，就像你就像你刚才说的，他相当于他觉得自己，哎，我通过我的政治手腕，对，通过我的外交手腕，<对>我把这事摆平了，对。但是他不知道德国的这个野心啊，对，是你无法用一个捷克或者是怎么用波兰来满足他的，对。对而是你想，他们的最后被逼到关键时刻，眼看人家就要，呃，把法国全部都占领，然后要攻打英国了，嗯、对。这时候他还想着说，哎。那个墨索里尼告诉我，他可以从中斡拳。还什么？没错，他也不知道墨索里尼当时人家自己也是那个纳粹的那个阵营，是是。他觉得自己这个时候能联系到一个中间人，联系上希特勒，把这事摆平了，还觉得自己很厉害。对，但是你不能说这个人他就是坏的，当然不是，他肯定是为了，比如说为了英国，对，或者说为了国家的利益，他觉得我这样做是用最少的代价能够保存我们那些人停战，对吧？把那边人接回来，把士兵接回来，同时还能够让德国满意，对吧？因为，在英国的这种传统的想法，他们是希望欧陆之间你们互相制衡的，是的，互相打。但是我又不希望一个独大的这么一个欧洲的帝国出现，对,对,对,对,对我是一个危险。对,对,对,对我，我我甚至觉得就是在可能张伯伦心目中，他觉得德国把法国占领了一部分领土或者打击了一下是好事。嗯
0: 对英国的这种呃，英国一直奉行着孤立政策嘛。对，他孤立政策其实对欧洲来说就是一个搅屎棒的政策。对，你看英国在几百年内做的事就是。这搅上，这搅对，谁强他干谁嘛，对吧？嗯、一战的时候德国他就干德国，然后后来呢，就是英法也是一直不和的嘛。其实它根本上就是英法是不和的。虽然说是这这说起来两边都是一一一家人，对吧？嗯、法国人还他妈还当过英国皇帝呢，英英国英英国这个国王呢。嗯。所以这个英国的政策是在这儿放着。当时他们的估计，一是对这个德国本身的实力，嗯，估计有偏差。嗯、对，第二呢，是对这个，就他们太相信这种国际的这种政治的制衡了，太相信这种所谓的合约了啊，政治政治外交手腕，他太相信这个，这是一个错误估计。第三个估计呢，就是错误的估计的国际的形势，也就是估<对>错误估计
2: 了德国人和苏联人之间的关系。嗯嗯、对，但你所以说从从这儿可以也可以看出来，就是如果我们是这个历史事件中的人物的话，我们可能也不知道该如何决当。当然，因为你现在是知道了这个事情的结果之后，咱们再来评判的。对，在当时，如果他们假设他们真的搞成了，那可能真的就是大英雄。对，对吧？你兵不血刃把这事儿解决了啊，然后就同时还能又保存我们现在有什么力量和军队。嗯，所以。在那个时候做出决定去抗争到底，这个决定、嗯、实际上是非常的，怎么说？你既无法保证你抗争到底就一定胜利，对，是你同时也无法保证我所做出的这个选择就一定是正确，同时符合理性的。是<当>然有的时候这个道理就没法讲，<是>啊、<对>因为要把咱们放在那个历史时期，你能看到就是一个巨大的一个机会成本，这个<对>成
0: 本太大了，这个成本大到就可能要亡种，嗯、对吧？对整个的这个因的英吉利。对对
2: 整个的这大不列颠帝国都可能要完蛋。我我,我当时刚开始看这个片子的时候，他有很多议会戏嘛，然后互相之间有些政治。<对>就是张伯伦他自己只要不挥手帕，保守党是没有人站起来支持这个丘吉尔的。嗯，在这个时候，我就我还以为这张伯伦实际上是，比如说贪恋权位啊，嗯嗯，嗯或者说他和希特勒甚至有些苟合呀什么之类的这些东西，<笑>然后啊保护自己一些什么利益啊。但我到后来，我觉得片子处理好，就是他后来主动，张伯伦主动这个交代出说，我已经癌症。对吧？对对六个月，而且还拍了一个他自己服用这个叫什么硫酸吗啡嘛？对对对啊，那个那个镜头，相当于就是镇痛药，镇镇痛药。在那个时候已经无药可医了，<对 S 2> 我就能忍一天是一天了。对,对，他把这个情节交代出来之后，我就觉得，这些人其实是理念之争。嗯，因为他都快死了嘛，他不存在什么我的个人利益，对对对我随时有可能就就挂了。对,对，所以我们就说，在这个情况下，哈利法克斯他是一个所谓。政治理念的继任者、继承者的那个身份，但同时呢，他又是一个怎么说？嗯，可能无法去担起大任的，没有领袖气质的这么一个人。我觉得这里边，尤其是第一场戏，就是他那个保守党的戏，他们坐在一起说：“啊，我们觉得还是哈利法克斯当这个首相比较好。”他说：“哎，我不行。”我我我啊，还是换别人
0: 。其实从这一段啊，你可以看出来，这个人本身他其实并不是说是我就要权利，对，因为他本身是有机会能拿到首相的首相的这样的一个宝座。以
2: 我们网上经常看中国人所谓什么宫斗戏啊，或者什么这种新数据啊这种，肯定是有野心家，有坏人，肯定。然后这个坏人坏到家了，野心非常大，要争夺各种权利。但其实在这个片子里面，你看到的就是每个人其实都有他自己所要坚持那一块儿，对，而且非常人性化就是他们。可能不完全是因为，比如说利益，对啊，或者说个人的一些什么东西，就是
1: 政治理念，
2: 对，就是政治理念，包括我个人的性格上的一些弱点，对，我就是这样子，对啊，我就是这样的人，所以这才使反对的这种力量的真实，才会使这个坚持的力量就更真实，对对对，因为在这种情况下，我们都能看出来，丘吉尔他自己也是有犹豫，甚至即将要放弃了，没错，那么他这种情况下，在这种攻势下的放弃，就更显得这个人的脆弱丰满。你如果这个人一上来就是把人党杀人佛党杀佛啊，完全靠嘴炮开主角光环，那就真的这个人就是没意思。对
1: ，那不是古龙小说里面的主角吗
2: ？像像那个日日本漫画里边那个主角，对对，然后最后开他回忆杀嘴炮，然后把所有人都干掉。对对。那其
1: 实丘吉尔最后就是通过就是在平民当中寻找到他的那个信念的支持，我觉得这个这个设定就非常的好
2: 。不，但是我觉得这个这个设定相反是这个片子我觉得最大的败笔。怎么说？嗯、因为在咱谈到丘吉尔这个人，我就可以多说点就是，我觉得这个片子好就好在拍出了丘吉尔的其他的不同侧面。对，啊、呃，第一个是丘吉尔这个人，他不光是他所谓的这种战争领袖，嗯、领袖人物，他其实是一个政治家，或者说点明再明确点说，他是一个政客，
0: 嗯
2: 啊，而且这个人政客，这人是有非常强的投机性的这么一个政客，这是他的个人身上一个特别鲜明的特点。嗯<对>，因为丘吉尔这个人，他从从政以后，他的政见政。包括他的这个阵营，甚至包括他的党派，都是在不断跳跃的。没错，他当年曾经非常强力地去这个反对所谓的给这个海军扩张这个军备，嗯，嗯因为他当过这个海军大臣，然后包括这个陆军空军大臣，还有当过这个军需官、嗯、军需大臣，他就说，你知道，你在我这儿，你想批军费，不可能，要意思说是我不裁你算好的了，你不要想我从我这儿扩张得到任何的支持。嗯、哎，哎、但是当他做了海军大臣之后。他有全力力主扩充海军，大英帝国的舰队。我们在海上怎么怎么样？他以他的那种演讲去去去感染人。对，所以这个人呢，他的这个论点是来回跳跃的。同时，他虽然身为保守党，保守党他他的父亲当年也是一个政客。嗯嗯，嗯他父亲呃已经做到了财政大臣，财政大臣在英国相当于就咱们可以理解为副首相吧，或者叫副统帅吧，就是这种财政国家的二号人物。对，嗯嗯、呃。就那，他父亲都觉得说，我政治不得志，那<笑>就因为他们这个家族就是政治家族，嗯，我必须，我生下来就是为了当首相，对、啊、对，所以对，所以丘吉尔他的目的，他他里边他呃他的老婆也跟他说，是,是，我相信你是当首相的，只是迟早性的，迟早的问题，对吧？对对这个时候，丘吉尔其实是得达得到了一个比他父亲更高的一个这个地位的，嗯，但是在这之前，他曾经背叛过保守党，就在父亲的党派。然后他还加入过这个叫自由党，啊、呃，然后呢还以个人的身份参选，他个人的身份叫，比如说参选的时候，他不说自己那个党派，就是我是一个反社会主义的，呃，这个无党派的人士，啊，以这样的身份来参加过这个竞选，嗯、所以他的身份是逐渐跳跃的，最后导致呢什么呢？他虽然在反对派那里有一定的支持，因为他到那边去过，对，对但是他在保守党这边就名声的非常差，对，好多人联名说是你邱建你不能来。之所以让他来，就是因为有很多复杂的事件，包括战争啊，包括么么等,等等情况也好，嗯嗯嗯、需要这么一个有这么煽动性的，同时有这种手腕的这群人过来的。没错，没错所以他从本质上来说就是一个反复的政客。包括他父亲创造创建了一个呃社团叫“鹰草社”。嗯，他父亲这个社团当时就是，呃，主要就是所谓的工人阶级，或者是英国工人的这一票的这个势力的一个社团。对，对对但是丘吉尔在镇压工人罢工。或者是工人反抗运动的时候，一点不手软，是以铁腕组成的，<对>而且上机枪，<对>
0: 就
2: 是你只要敢反，啊、我不但于使用最大的武力，因为你们肯定都没机枪厉害嘛的，他直接上军队了，对，对所以他是绝对是不会心慈手软，是一个铁腕式人物，对对，对对只要为了自己的利益或者是为了自己的前途，只要能当上首相，什么事儿他都干得出来，对对，对对对是这样的一个人，你在这里边也能看到他，他其实他的观点，他的这个论点，或者是包括他的个人的一些意见是有反复的。嗯，这里边他把他投机性也表达出了一些些，当然不是那么明显，<对>但是也确实表达出了一些些。对，对这个片子拍的就是可也可能和这个历史呃阶段有关系，啊，今年六月份其实也有一个片子上映，也叫也是丘吉尔的这个、嗯、讲他个人传记的，嗯、是这个布莱恩考克斯演的。OK，、嗯嗯、他讲的这段历史时间呢是，呃，在。这个诺曼底登陆前夕、哦、啊是如诺曼底登陆之间之前是如何进行权力斗争和勾心斗争，这都有、哦、互相有有斗争，而且那个时候丘吉尔是一个很脆弱的，内心有点软弱，甚至想打退堂鼓，但有的时候又很很冒进的这么一个反复的人。嗯，就对丘吉尔这个性格就会更有更深刻的这个表现，然后片子也很不错，推荐大推荐大家去看一下，就是对，呃，而且这个。咱们说，这是丘吉尔，首先是个政客嘛。对。丘吉尔第二点，丘吉尔其实是一个军人，嗯、或者说说准确一点，他是有军旅生活的人。嗯。他最早的时候，他是以随军记者的身份出现的。嗯。然后去过古巴和古巴游击队交锋过，然后又去过南非，然后这南非里边又又打过仗，后来还被人俘虏过，嗯、后来还越狱了，嗯、然后又到非洲去，苏丹又镇压过那边的暴乱，嗯、还去过印度，也镇压过印度的暴乱。就这，所以说这个人他是非常有军旅生活经验的。嗯。他在这个军队过程中，逐渐的成为了一个作家、一个历史学家、一个读了很多哲学书嘛，也成为一个学者。嗯嗯、同时，他还写的书成为畅销书，这些所谓的这种啊，畅销<对>畅销书的这种作。作对，那再往后
0: 说，他还得了那个诺贝尔文学,文学奖。
2: 对对对，嗯、所以说这个人他的身上的这种丰富性是非常强的。他到一战的时候，一战之前，他因为这个呃做了很多的这种事儿，比如政治上的失利被排挤，对，包括他这个。他所谓的有这个加利波利的这个失利的这种事件，他当时想策划一个这个海军的这个登陆，最后就没成功。没错，这事儿在片子里面老被人拿出来。老被人拿出来，你看你当时你在这个海岸<笑>对吧？当时把我们害了，对对对对现在你还想去搞这个敦刻尔克这个事儿？对对,对对。对，然后但是其实后来是证明，军事理论家说是这个想法是个天才的想法，对，而且是非常有效的想法。只是因为丘吉尔这个人就是个政客，嗯，他不是一个军事家，他执行力没那么强，对啊，而且他是个酒鬼，对吧？他不是一个干细细节的这个事儿的人，嗯、但是他是一个提出想法、嗯、权衡利弊啊、坚持<对>观点、演动演说煽动这么一个人。对，呃，所以说他的那个是一战之前，他因为这个失败被排挤之后，他的第一个选择是，我去到一战前线去当兵。嗯嗯嗯，嗯他成为了一个军官。嗯，就茅瑟枪队的这个这个应该算团长吧，算是一个什么军官？嗯嗯就从这儿可以看出来，丘吉尔身上的第三个特征，就是我就为什么刚才回应小吉，刚才说他这个和平民之间进行互动就非常败笔呢？丘、嗯嗯、吉尔从根儿上来说，他是一个贵族，
0: 对，对
2: 而且他这个贵族绝对不是说是我这一辈子被人，比如说被哪个领这个这个皇上封的这个贵族，他是家里世袭的，他家新贵族那种呃、啊，不，他家里世袭的啊，世袭的，世袭贵族，他的先祖就曾经在。就是光荣革命十八世纪的时候，就被因为这个，然后被封，这个封爵，而且封的是公爵。他当时叫这个马尔巴罗公爵。这个马尔巴罗公爵这个世家是英国，就除皇室之外，英国有好多世袭的这种，呃，公爵世家，所谓的贵族世家。对对对。二十个世家里，他排名第十，相当于就是他们家在英国的上流社会一直是有自己的所谓的地位的一席之地的。我们可以看到这个国王的演讲里边。当时这个丘吉尔还和这个当时，呃，没有继任的这个乔治六世的这个这个这个这个太太叫什么名字我忘了、啊，他们参加了那个，呃，就温莎公爵当时还是国王嘛，啊举办的这个这个这个晚会，啊就是宴会。那时候其实丘吉尔还不是这个在内阁中的位高权重的，但是你说他这样的一个人，他为什么参加那样的一个贵族的晚会？因为人家家里自己就是贵族。哦，这样。丘吉尔当时结婚的时候，来了一千四百个。伦敦的名流，英国的名流，国王专门为他结婚送了一个手杖给他。这国王是谁？就是那个国王的演讲里边那个老的乔治，应该是武士了、哦哦、啊，就那个那个克林菲斯他爸啊、哦、啊，而且那个他爸演的演他爸的那个演员也演过丘吉尔，这些人都演过丘吉尔。就是像这种情况下，他们家是所谓可以说是你说中国现在就很难找这种贵气逼人的这种家族，嗯没有嗯、他绝对是一个贵族。你看他片子里面，他说我父亲原来曾经经常去学校演讲啊，或者怎么怎么样，互相谈起自己的父亲，什么互相这样谈。可能大家不明白，这个历史人还觉得，呃，就是可能他爸是一个演说家，嗯或者一个什么落魄的政治不得志的这么一个人，但其实不知道人家专门，人家的职业就是政治，因为他们家都已经就你你说你需要干什么，贵族不就是政治战争吗、啊？就两个事儿，嗯、<对>所以能理解贵族他们一个特点就是在。丘吉尔甚至在诺曼底登陆之前，他曾经动过念头。他说：“他说我和国王，我们两个，我们俩御驾亲征，就是上前线。因为对于贵族最大的一个荣耀就是死在前线，而且死在这个复仇为了国家的这个战争前线上。这就能看出他是一个有贵族思维的人。而且丘吉尔绝对是一个种族主义者。这咱们不是说就是为了黑他或者怎么样，他真的是一个种族主义者。他曾经把巴勒斯坦人叫成什么？你们是赤裸的愤怒野蛮人。他曾经在苏丹干掉过几个人，他就说我他很很,很自豪嘛。”说老子干掉了三个野蛮人。嗯，说印度骂甘地怎么虚伪，就是然后说黑人怎么样。嗯，就他绝对是不惮于在公共媒体面前表表现出自己的这种种族主义倾向的。所以你想想看，这样一个贵族，而且他确实也说了，片子也说他从来没坐过地铁，对吧？对，那是因为人家不需要坐地铁。对，人家从小就是自己家里边有非常大的庄园、汽车什么都有，这种人的，他不需要坐地铁。他到地铁中体察民情。也绝对不可能，我我感觉他绝对不可能去和这个，比如说黑人握手。嗯嗯嗯。就这段，我觉得设置的让人觉得特别的没有必要。我可以理解说，这是可能是导演出于政治正确，这个片子必须得出现一个黑人角色或者怎么样。嗯、但其实你你这样说的话，把这个人丘吉尔变成了一个慈祥大叔，对，就变成了一个说，呃，就像。就差拿一本毛主席语录，说到人民中去，吸取人民的无限斗争经验，就差这样去说了。对，就你这样会让人觉得非常的奇怪，就是和他这个历史上的人设完全是不一样的。对，而且非常彬彬有礼，和人握手也好，说你的名叫什么名字、啊、什么，按照他的调性，按照他的尿性来说，他绝对不可能干这种事情。嗯嗯嗯，对吧？所以这个我觉得对他的这个人数人物的这种真实性啊，是一种削弱。而且你们有没有发现，从他到地铁完了又去下院，嗯，去向这些演讲开始。这个片子就进入到了，就是之前那些复杂性也好什么的，就都没有了，没有了，对，就进入到开挂模式了。没错，就是这个肉食者比嘛，对,对吧？所有的这上面这些政客都是傻对，就只有人民是明智的。<对><对>地铁里边这些人说我们 never give up， <对>然后之前他马上点亮了自己的智慧，然后开始去一点点玩政治手腕。他不是因为人民教会他玩政治手腕，他才去争取下边的支持玩政治手腕的，人家本来就当过兵，所以有军队支持。人家本来就是职业政客，所以他有其他党派，包括反对党派的支持。他就是因为有一上一下，最后通过他演讲煽动民意，获得民意支持，嗯嗯、才导致了保守派里边那些顽固势力不得不支持他。嗯，这是他的手腕。嗯，嗯我觉得如果这种治暗时可能把他这种心中这种治暗那种手腕和内心深处的这种东西，如果能拍出来，就更牛逼。可惜最后落到了一个，就是说从人民中来。<笑>到人民中去啊！英国贵族之所以不行啊，就是因为这个他们是脱离的群众啊，没有这个走基层。我觉得这个就,就,就,就太太 low 了拍的。啊、所
1: 以英国是不是也有那种电影审查制度
3: 呢？<笑>我我觉得倒不是因为这个，这可能是因为适应现在这个政。<笑>因为
2: 你要知道，在二战的时候，只有美国有纯粹的黑人的部队。或者说是成建只能作战的黑人部队，一般的黑人，即便到二战那么残酷、需要大面积人力的这样去打这个战争的时候，他们也只能让黑人从事一些后勤、保障，而且二战以后才慢慢松动着政策，有非洲的移民才能够允许你在英国落户的。对对。在这之前，黑人那就是，你就可以想象种种族隔离，南非种族隔离是什么样，他们就是什么样。对对对，所以。你你不太可能出现一个地铁上出来一个啊来了一个黑人群众就跟他去握手说首长你好我叫什么名字首长说啊你好，对，就不太可能出现这种场景。所以所以啊这一段其实单从观影的时候啊你要什么都不想，对
0: ，你这一段其实挺感动了。对，就煽煽情嘛，对吧？但但你一旦
2: 知道这事儿之后，你是否怎么回味？对对对对对
0: 。所以我觉得我看这段的时候，我其实那段时间还就是这个情绪啊，其实已经被删的，哎，对，对对对很饱满这个词用得很好，但是呢。就是从这个角度来说，你刚才说的这些，嗯，我是完全认可的。对，而且导演这样处理，其实，在很大一方面，就是政治正确，并且呢，有点想舔这个奥斯卡的这么个意思。对，就你到最后这一块儿说你是个全白电影了，没错。到最后这一块你就突然发现，卧槽，这特别好莱坞。嗯、这而且你，说
2: 我就我就对，在最后再说一句，我就特别反感最近因为政治正确搞的一些这种片对片子。所以，为了避免它产生全白电影，硬加进去一些黑人角色。嗯、你比如说《东方快车谋杀案》，我不知道他为什么非要加一个这样的黑人角色，啊、因为小说里边就没有。<笑>我觉得大家不需要，因为说我们需要政治正确，所以一定要加入一个黑人角色，或者是一个，比如说亚裔、黄种人角色。我觉得这反而是对黑人，或者说对咱们亚裔、黄种人一种歧视，因为你是被人家政治正确的一种工具，工具性的一个角色。对。对对你要真的去，比如说你要反思这段历史拍，那你可以去拍，比如说根，对吧？嗯，那最早的那个美国那个电影根吗？看过，对<的>、嗯、你可以拍个那个呀。而且很多黑人电影你也可以去拍啊，对吧？嗯、包括那个反抗啊、马德路多金啊这些东西，之前不是也拍过吗？嗯，嗯这一片都很好啊，那你为什么就一定说我要为了政治正确硬往里边塞一个这么一个感觉很生硬的这么一个人物呢？
0: 我觉得蒋老板刚才你说的这个问题，其实现在已经很多人已经反应过来了，<对>其实已经意识到了。嗯，不知道之后的若干年之内的电影还会不会像现在的这种雕入<对>这种呃正人正确的陷阱一样？嗯，<对>咱们可以拭目以待吧。嗯，其实刚才咱们说到这个下议院，嗯、一直我就觉得特别感兴趣的就是英国的这样的一种体制，嗯、因为它是这个君主立宪嘛，嗯，对吧？有上议院、下议院，然后。呃，这个首相实际上是大权在握，对吧？上面还有一个精神领袖，国王或者是女王，然后组建内阁，内阁和外阁之间还有各方面的这种纠缠，其实还是蛮有意思的一点
1: 。对，就是其实因为议会其实就是英国最最高的那个立法机关吧，对。然后你那个政府会从议会当中产生，然后对他负责，然后。呃，像
0: 人民代表大会啊，对，有有一点像。<笑>然
1: 后他会分上议院和下议院，嗯、上议院就是一般我们说说贵族院，一般都是那种贵族那种神职人员啊，哦、对，对一般都是这种。然后下议院就跟我们这种人民代表大会一样，大家投票选出来，嗯、选出来之后，首相会从那个议员当中就挑一部分组建内阁。一般来说，就现在基本上大部分都是下议院的成员，对，因为其实上议院就有一点像那种。也有点像国王那种，就是有一点形式主义。他现在就只保留的一些司法权和一些比较上古遗传下来的一些比较边缘的一些权，哦、可能还
0: 有一些监督权一类的。对
1: 对对，嗯嗯、监督权。然后下议院的话，就是会有那种立法权，然后监督政府、监督财政这些。对。然后，其实我们影片当中也可以看到，就是他们会有那种议会问答的那种形式，这也是辩论对,、啊、对辩论，对、嗯，这也是那个。就那个首相问首相答问大会应该是叫，然后大概是每周半小时，然后首相会回答议员提出的一些问题。啊、oh. 呃，对，然后这些，当然这些议员就哪一些议员可以提出问题，这也是事先就决定好的，可能是投票或者说是呃抽签选举出来的。
0: 我觉得这也是可能不同的党派内部已经都定好了,了。对，
1: 现在其实你有时候去看一些那种，呃，英国议会在那边辩论的那些视频的时候，你会感觉。其实也挺扯淡的，跟
0: 吵架非常。嗯、<笑>吵架没
1: 啥大的而且就非常的就逞口舌之才。对对对他们很多人就是讲的非常好，对对对但是其实你会发现他是有在刻刻意的在回避问题的。对
2: 对对，嗯、现在微博上经常能看到很多这个翻译，现在就现在人家微这个英国的议会辩论是是公开的，嗯嗯嗯，现在有很多这个呃就是这个什么字幕组的这这种高手就把它翻译出来、嗯、给,大给大家看，有的时候像看段子一样。就特别有意思，包括之前的卡梅伦，然后和那个呃米米利班，然后互相之间有那种所谓相爱相杀的这种感觉，<笑>包括现在梅姨和他们现在这个工党的这个反对人之间互相进行一些斗嘴拌嘴、嗯啊，对对,对啊，就觉得特别好玩嗯，就是也是一个民主的一种高级态势，对,对,对,对，就人家已经民主政治的到一个什么程度，就是我们允许或者我们需要，嗯，有这么一些人。嗯来去为我们所谓的这种观念的这种东西来进行争论，很多人可能觉得，这是这有什么意义？你们在那说来说去的。嗯但其实这个东西对于英国它这个制度来说是有意义的。当然当然。而且在这个片子里面，其实还有一个比较
0: ，至少在电影里面看啊，比较可爱的人物就是国王。对。我觉得国王这个这个角色在电影里面特别特别可爱。就是那个
2: 国王的演讲那个电影里边那个脸书演的那个人。是对是。但我觉得这个国王可能口吃稍微。弱化了一点对,对但是他我觉得这个演的其实更，怎么说，呃，更有那种皇家的这种所谓底气和尊严，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯尤其到最后，他那个所谓他的密友这个哈利法克斯劝他说：“你不行，你可以组个流亡政府。”对对对，然后他马上心里就不甘心啊，也不甘心，<对>虽然面上没有什么表现，嗯、但是马上就去找丘吉尔说：“我支持支持，对啊。”这个时候是一个没有任何实权的这么一个皇帝，对，和一个在内阁中。失势的、失去这个支持的这么一个首相，嗯嗯嗯、坐在床边，嗯嗯、两个非常脆弱的男人互相之间给了一些慰藉。对,对，其实呃，刚才就是刚才说了很多，包括丘吉尔的投机啊，如何如
0: 何这种政客之间互相的这种纠纷啊，这种纠葛。<对>但是其实说到底，咱们回到那个历史时代，嗯，对吧？英国本土面临着可能所有的精锐部队都要被干掉。嗯嗯、对。然后本土不设防了，对吧？然后这个接下来就是德国人侵占整个的，至少是侵整个的西欧大陆，嗯，只有德国人嗯，一一方独大。后面还有一个这个不靠谱的意大利人摇旗呐喊。那接下来就是英国本土了。嗯，其实咱们回到那个历史时代，发现他们面临的东西可能比咱们现在能
2: 想象的更严峻的多。对，尤其是英国皇室，对吧？那么他们何去何从啊？对，这时候你说皇家的底气就显现出来，就是我哪怕就被俘虏，或者我不行了，我我死了。我也不会失去我这种尊严。你要让我放弃白金汉宫，对，那是不太可能的事情。所以他有这种底气在。国
1: 王也是贵族嘛，贵族也是以就是战死沙场。
2: 因为在一战的时候，这个打仗就是贵族的事儿。对，一战呃，你冲锋枪炮战，互相之间冒敌方冲锋，前面头一排站的全部是贵族。对对对，就贫这种平民是往后站的。对对对，跟后来二战的时候不太一样。对，这就是贵族是往前。一战是特别伟大的战争。对对对对。所以你这个时候你都可以看出这个。皇皇帝，英国的皇帝对他的这种支持是，真的是两个都在谷底的压力之下的这种互相的这种支持，嗯、是一种发自内心的这种。支持。没错
0: ，但是实际上<对>就是刚才说的这个哈利法斯特这个子爵，他说的其实也是事实，因为英国本身它其实并不是说完全没有退路，对，他有很多的这种海外殖民地，对对对,对吧？其实他是有这种可能性、嗯、让整个皇室来搬迁，嗯、比如他们提到去加拿大。
2: 所以希特勒也是抓住了这个各国的这样一个弱点，我感觉有点像温水煮青蛙一样的。嗯，嗯你感觉自己还有退路，感觉自己还有接机会。<错>我一边打<错>一边谈，对，然后一点点突然间把你占领完了之后，你只能计成事实。对，最后就是因为丘吉尔站出来振臂一呼，因为他那个话演讲最后说：“我们可能战在海滩上战斗，我们可能在田野里边，我们可能在街道上战斗。”他其实说的不是就是恐吓或者吹牛逼的。对。那是真的，就是有可能的。对对,对,对，他把这个东西点出来之后，反而唤起了大家一个斗志，说：“操，我们就和他干了。”对,对啊，然后最后说：“呃 ，We never surrender， 我们绝不投降。”对,对这句话他说了好几遍，对对对也是成为他战时的一个非常经典的口号，和那个 V 字的手势一样。对，所以实际上当时他的这种
0: 这种感觉就是，我们并不是说我们要不畏强权，嗯、我们要出来跟他拼，而是说，我操，只有、嗯、只有丘吉尔发现。嗯我们其实他们没退路了，对，真的就没退路不像你们说我们可以这样，可以随境，可以继续投降，没有退路了。对对对，啊，一到到了王
2: 国王种的边
0: 缘边缘了。对他
2: 们，也就是为了自己的尊严。你、嗯、包括国王的演讲里边，他那个呃乔六是做的演讲，就是、说我们要捍卫自己的生活方式。对对对，对吧？价值观也到了上升到这种程度了。对，那说起演讲，就其实大家可以先看国王的演讲。再去看这个应该啥《至暗时刻》啊，哦、然后再看这个《敦尔克尔的电影，对对对对，对对对对
0: 然后最后还可以看你说那个《丘吉尔那、啊》那部、个、那个那部片
2: 对，然后、嗯、对这些片子其实大家可以找来看看，相当于是一个怎么说《丘吉尔宇宙》。<笑><笑>
1: 但是说到那个就是绝不撤退这件事情，我觉得影片当中就是希望那个他们在加莱那那支部队，就希望他们一直驻守，然后就绝不撤退的时候，我觉得还是就特别让人唏嘘，尤其是那个打字员他都已经打不下去，对啊，对，然后镜片呃镜头马上就给了那个远在加来的那个将军，应该是将军吧，嗯然后他就一路跟一路跟大家问好，说怎么样还好吧？最后的一个炮弹对就炸
2: 了，就是也是一个。当时看上去，让人觉得很唏嘘的这么一个，对，嗯、呃，一个镜头，对，嗯，而且这里边就是我们最后能知道他去带领大家去坚持下去之后，嗯，其实我感觉后面像没拍完一样的，嗯、挺可惜。我觉得时间看完有点短，因为片子拍得很精彩嘛，是有点短。我觉得他应该再往下拍那么一点点，比如敦刻尔克回来之后怎么样。但是可能导演比较克制，就留了留了那么一段。我其
0: 实我其实一直很期待，就是在敦刻尔克，他们把这些呃这个部队全都接回英国本土之后，就是有一段非常著名的那段演讲嘛。我本来还以为会有那段呢，没有。实际上这个片子结束是结束在敦刻尔克大撤退没有结束的时候，正在进行正在进行当中啊，就是你的这个发电机计划刚可能进行了两天吧啊，这个是这个时间嗯。
2: 然后接下来历史进程就就发展到了，比如说这个不列颠战役，就是空战嘛。对，呃，英伦空战。这个时候几个月的时间，丘吉尔才真正展现出一个政治家的他的这种毅力和他这种坚持。对，就因为那个时候英国每天都被轰炸，<对>然后每天都有人伤亡，嗯，然后只要轰炸完了之后，丘吉尔就到现场被轰炸现场去慰问大家啊什么的。嗯嗯嗯嗯然后这英国你就可以看到。有那特别那种绅士的那种坚持范儿，对吧？对，有个照片不是什么那图书馆被炸,炸烂了，嗯嗯，呃，只剩了书架了。然后有一个英国人还站在那个废墟上，然后开始选书，对，就有点那种范儿。对，就是他们那种坚持，这个时候才真正我们才意识到说，政客我们是需要这样政客的，因为他们可以让人们的这种思想趋于
0: 统一。或者换句话说，我觉得这个时候丘吉尔可能已经从一个政客上升到一个政治家了，政治家了，政治家的一个境界。对对对就是因为我们在说这种政客本身，我们其实也不是在黑丘吉尔，嗯、绝对没有这个意思，对吧？嗯、就是，呃，我们可以或者换句话说，我们想一想，在美国正式参战之前，嗯，其实英国或者说法国当时流亡政府，啊、嗯，就主要是英国了，他们的境遇是很糟糕、很糟糕。的。对,对对。那段时间之下，丘吉尔。要钱没钱，要人,没人、哎、啥都没有，还能真正的坚持下来，<笑>对吧？所以说，这个一直在评价这个呃英国的一百大最伟大的人物，丘吉、嗯、尔一直是榜首，对、嗯，其实是有道理的。对，嗯嗯，<是>嗯。这部片子从情节上来说，其实是一个简单的片子，嗯，专辑片啊，专辑<对>片。然后呢，这个时间跨度也很短，短一个月的<对>呃一个月的时间，嗯。但是它可以解读的侧面非常非常的多，对吧？嗯、不管是多个丘吉尔本身的个人的角度也好，嗯、然后还是说是大的时代的背景也好，嗯、还是说这种军事上的问题也好，还是说这种政治上的这种互
2: 相的纠葛也好，嗯、可以解读的东西，可以去想的东西其实蛮多的。
0: 对，嗯
2: ，所以刚好也是借这个电影这个机会，一个是我们聊聊自己这个心目中的二战和丘吉尔，同时也是我们希望大家如果能有机会，也可以去多去了解这方面的东西。对对对。对对对嗯希望以后，比如说这个加里奥德曼能拍一个，比如说，呃，不是说稍微暗一点的时刻，不是至暗时刻，是吧？<笑>拍拍这个不列颠战役的这块、个、这个过程，然后最后拍一个什么光明时刻？对对，光明时刻叫诺曼底登陆。诺曼底登陆。对对
0: 对。对对<笑>呃，那好吧，那我们今天就大概聊到这儿啊，乱七八糟说的也挺多，嗯、对吧？其实关于影片本身，也就不用聊太。还是希望大家去看啊，希望大家去看吧。嗯。嗯哎，我觉得听完咱们这期节目，应该是有利于、有助于大家去理解这部电影的、啊。嗯，对，是<然>。如果不利
2: ，如果不利于的话，就张默尔一死谢罪，都赖后期
0: <笑>对。对啊，当然那些大牛们可以，嗯、这个对这个特别了解、特别多的这些朋友们、啊，对，啊，可以无视我们的这期节目、啊，对，可以给我们提提意见，<对>也不一定听、啊
3: 。<笑>
0: <笑>对，本台一直都是尿性。行<笑>那好吧，那就我们这期节目就到这儿结束啊！非常感谢大家收听奇妙电台啊，也欢迎大家这关注我们的微信公众号“奇妙电台电视商店”的店，以及我们现在呢就在喜马拉雅，对吧？嗯、然后专专发我们的节目，嗯、啊，非常感谢大家。那我们今天就到这儿，好 ，OK，、
1: 嗯、
0: 大
3: 家再见，拜拜。Some dreams are carried away on the wind and never dreamed at all. Some dreams tell lies. Some dreams come true. I've got a whole lot of dreams, and I can dream for you. If not for me, if not for. Some dreams are carried away on the wind and never dreamed at all. Some dreams tell lies. Some dreams come true. I've got a whole lot of dreams, and I can dream for you. I've spent my life hung upon dreams. I float along like a summer cloud, or、well, so it seems. I get it wrong most things I do, but I can write a song, and this one's for you. Some dreams are big. Some dreams are big, some dreams are small, some dreams are carried away on the wind and never dreamed at all. Some dreams take place, some dreams come true. I've got a whole lot of dreams. I can dream for you.